0: Bueno, hemos venido a, a presentar un, un libro, la autora es Amaya Náusea, por si alguien está muy perdido y cree que veníamos a otra cosa, pero ya os aguantáis y os quedáis aquí. Si no la conocéis, eh, ella ha hecho la tesis en la Universidad de Navarra, justo sobre este tema, sobre el de las viudas, que es muchísimo trabajo luego adaptar una, una tesis a la divulgación, doy, doy fe, son, son trabajos muy maduros, pero normalmente muy académicos. Ahora mismo es responsable de proyectos en la Sociedad de Estudios Vascos. Tiene bueno, un libro en colaboración, el de Ser Mujer, y tiene otro libro pequeñito también, por si no lo conocéis, el de Vírgenes o Putas, así que le podéis dar amor también, aparte del de A las Viudas. Y ha hecho mucho trabajo de divulgación, que eso es algo importante en, en gente que... ...que viene, que venimos de la academia... ...a veces cuesta un poco bajar a tierra... Eh, ...todos estos estudios... ...ha colaborado bueno, con la cadena SER... ...con GARA, con, con Berria también... ...con lo cual es, es algo que, que lo lleva en, en la sangre... ...vamos a organizar la presentación un poco... ...os va a explicar un poco de qué va el libro... ...en general, porque supongo que no lo habréis leído todavía... ...es, es este, pelín extenso... <risa> Y luego ya sí que lo organizaremos un poco más como diálogo, lo cual me incluye a mí acosando las preguntas, pero también a vosotros. Tenemos esto. Bueno, se nos oye, ¿no? También si estamos sin micro, vale, por si acaso. Con lo cual, en cualquier momento, si queréis hacer una pregunta o lo que sea, cortadnos, con educación, por favor. Pero salvo eso, así que le voy a ceder la palabra ya para que...
1: ...empiece a contaros un poco de, de qué va esta vaina. Sí. Pues muchas gracias Patricia, Patricia González, la conoceréis, autora de Soros... ...y me hace mucha ilusión que aceptase la invitación de, por parte de Chalaparta... ...de hacer la presentación de hoy, porque la seguía por redes sociales... ...y me flipaba bastante pues, la divulgación que hace, sobre todo en Twitter. Como dice Patricia, pues, las dos historiadoras del mundo de la Academia... Eh, y yo por lo menos la investigación y la historia la siento como pasión, pero sí que siento la obligación de, de divulgar, ¿no? de hacer divulgación, porque me parece que el saber es compartido, que si no es compartido no es saber. ¿no? Entonces, bueno, pues sí, esto es la adaptación de lo que fue la tesis, eh, una tesis que comenzó allá por 2004, me da hasta vergüenza porque entonces podéis calcular ¿no? los añicos que han pasado, eh, y que defendí en 2010 y que ha tenido un proceso de maduración, como veis, de 12 años, tampoco por casualidad, porque entre medias, aparte de buscarme la vida, pues también he sido madre de dos hijas que ya tienen 5 y 8 años, así que el lapso de tiempo también se entiende y podríamos hablar también de, del tema de pues, las condiciones materiales, género, etcétera, que influyen a la hora de escribir eh, libros, ¿no? Y de hacer divulgación. Bueno, entonces ahí tenéis a, a Eustaquio y Nicolasa, eh, la portada del libro que la diseñó Monti, el diseñador de Chalaparta. Chalaparta es una pequeña editorial de, de Navarra, de Tafalla, no sé si conocéis. Luego hablaremos de lo que es escribir y hacer también trabajo desde la periferia, ¿no? Y Navarra también es la periferia en ese sentido. Bueno, pues Monti que diseña las portadas de Chalaparta, pues cuando le llegó la idea del libro de viudedad femenina, pues eh, decidió eh, ilustrar así ¿no? eh, la, la viudedad. Y están Eustaquio y Nicolás y decidió pues, borrar a Eustaquio. ¿no? Pero es verdad que queda como una sombra que acompaña a Nicolasa durante toda su vida. ¿no? Y aunque ella está ahí con una media sonrisilla y con el bastón como echada para adelante, ¿no? echándole narices a la vida, pues él parece que, que la acompañé durante toda la vida. Y la viudedad era un poco eso también. Entonces de eso también pues, hablaremos. Cuando le mandé la portada a mi, ama, a mi madre, eh, me mandó la foto de sus abuelos, de mis bisabuelos maternos, eh, Paula y Dimas en Di Castillo, allá por los años 40 en Navarra. Ella se quedó viuda al poco de esta foto, con 10 hijos e hijas. Mi abuelo decía que tenía muy mala hostia, pero claro, había que tener mala hostia para sacar adelante a 10 hijos e hijas. ¿no? Entonces, bueno, pues un poco también por todas ellas, por todas aquellas que tuvieron que echarle narices a la vida, pues va este libro. ¿no? Y el objetivo siempre de mis investigaciones y de la divulgación que hago ...es rescatar a las protagonistas en la sombra, ¿no? Suelo decir que nos han contado la historia mal, ¿verdad? Eh, nos han contado normalmente la historia desde una historiografía muy androcéntrica... ...en la que se ha dado importancia a los ámbitos en los que los hombres han sido protagonistas... ...y se nos ha dicho que nosotras no hemos hecho historia, ¿no? Que no hemos contribuido a la historia... Hay ahora una tendencia general de rescatar referentes eh, de mujeres destacadas en la historia o en el mundo de las ciencias, que me parece muy bien porque hacen falta referentes de mujeres, pero yo creo que habría que dar un pasito más allá y preguntarse por qué hay ciertos ámbitos que han sido olvidados por la historia, ¿no? eh, los ámbitos de la vida cotidiana, de los cuidados, etc., que han estado ninguneados precisamente por haber estado protagonizados por mujeres. ¿no? Entonces, el objetivo de este libro y de los libros que escribo, normalmente no es tanto hablar de la vida de reinas, nobles y mujeres eh, protagonistas, sino de todas esas nadies que también protagonizaron la historia. ¿no? Porque, como dice Gerda Lerner, una autora que me encanta, eh, ignorar o minusvalorar la presencia de las mujeres en la historia pues no es sino otra forma de violencia de género. Si creemos que no hemos contribuido a la historia, pues difícilmente daremos valor a la aportación que hacemos las mujeres también en la actualidad. Entonces, el, el libro eh, tiene ese objetivo y es un libro también escrito, eh, un libro sobre viudas, eh, sobre viudas navarras y en los siglos XVI y XVII. ¿Y, y, y para qué? no Las viudas eh, porque... Siendo las mujeres las que hemos quedado, bueno, mujeres, disidentes sexuales, personas racializadas, clase trabajadora en general, eh, quienes han quedado en los márgenes de la, historia, eh, de la historia, las viudas, al carecer de un hombre a su lado, eh, muchas veces han quedado más en los márgenes de los márgenes. ¿no? Entonces, me parecían figuras eh, muy interesantes, aunque llegué a ellas casi por casualidad, antes estábamos hablando, que me propuso el tema de tesis mi director... Pero es verdad que representan eh, todos los peligros o los miedos del patriarcado respecto a las mujeres, ¿no? Porque son, por ser mujeres ya peligrosas por el, el sistema, pero además, eh, por no tener un hombre a su lado que las controle, pues eh, despiertan muchísimos más recelos. Y la maquinaria del patriarcado se pone en marcha muchas veces para controlarlas, para disciplinarlas. Entonces, son muy interesantes. Desde Navarra, porque yo reivindico el pensar y escribir desde la periferia. En eh, Navarra somos la periferia respecto a Euskal Herria, respecto al Estado, eh, respecto a Europa. ¿no? Pero desde lo concreto, desde lo local, no es una historia local, creo, y no es soberbia. Eh, creo que es una historia universal, que desde el ejemplo de Navarra se puede hablar también de lo, de lo general. Eh, y muchas veces el editor me acuerdo que me decía que si este libro lo hubiese escrito un historiador parisino sobre las viudas de París sería un libro de historia universal, pero siendo de historia de, de Navarra, pues que muchas veces se, se le pone la etiqueta de historia local. Bueno, pues reivindicar eso, ¿no? Que, que también puede ser historia eh, universal hablando desde la periferia, ¿no? Y los siglos XVI y XVII, pues antes también estábamos hablando de eso, de que para mí son fundamentales para entender el enraizamiento del, del patriarcado, cómo el discurso patriarcal eh, se endurece en estos siglos de transición de la Edad Media a la Moderna, en donde se está construyendo el Estado moderno, está surgiendo el sistema económico capitalista y se ponen en marcha una serie de mecanismos que luego tendrán su culmen en el siglo XIX y que llegan hasta el siglo XX, entonces, bueno, para entender ese cambio o ese endurecimiento del discurso patriarcal, pues también son siglos, para mí, fundamentales. Entonces, ¿cómo estudiar la viudedad? Eh, y aquí un poquito de chapa de historiadora, ¿no? de lo que hacemos las historiadoras, eh, que es recurrir a las fuentes, obviamente. Primero lo que hice fue eh, tirar de fuentes jurídicas, porque la verdad que eh, las viudas son las únicas mujeres que pueden acudir en su nombre a los tribunales a pleitear y esto pasa en toda Europa y son figuras enormemente pleiteantes En el Archivo General de Navarra tenéis ahí una foto del archivo que era la antigua Capitanía de, del Reino que luego lo, lo hizo una obra Moneo y está muy chulo se puede ir a consultar cualquiera con su DNI se saca el carné de investigador y puede consultar Bueno, pues para los siglos XVI y XVII en el Archivo General de Navarra tenemos una joya para los modernistas es una joya porque hay 150.000 procesos judiciales en los que la gente pleitea pues, por todo tipo de cuestiones civiles, criminales, etc. ¿no? Entonces, de esos 150.000 procesos, en 18.000 procesos las viudas son protagonistas, o sea, lo que supone casi el 13% del Archivo General de Navarra. Entonces, ya veis que son mujeres con presencia, ¿no? Y, entonces, era una manera también de rescatar su voz, de, de ver cómo ellas hablaban, eh, peleaban, por temas de procesos patrimoniales, la tutela de los hijos, por honor, injurias, trabajo... Con todo eso pues hice una base de datos de 3.200 fichas, que eran fichas que tenían relación con estos temas en concreto, que atañían a la viudedad, y transcribí pues, cientos y cientos de procesos, que la transcripción es hacer esto, leer, descifrar pues este tipo de letra, que la verdad que así parece como ilegible, pero luego... Al cabo de unos meses <risa> puedes ser capaz de leer bastante fluido. ¿no? Y luego, obviamente, también hay un trabajo de estudiar eh, la presencia de las viudas en el, en el derecho, ¿no? en la legislación. Al ser mujeres que preocupan y mucho, se legisla mucho en torno a ellas. ¿no? Entonces, en Navarra, desde el Fuero General hasta la novísima recopilación de Lizondo, pero también... Hice una comparación con la legislación de la monarquía hispánica en general, de sus diferentes territorios. Me fui a Italia a hacer una estancia para ver cómo era la legislación y la situación de la viuda allá. Leí sobre Francia, Inglaterra, etc. Entonces, bueno, pues es una historia comparada. A mí, mi director de tesis me decía que la historia o es comparada o no es. Porque si no es una descripción de un momento histórico y de un lugar. Entonces, bueno, pues es una historia comparada. Y luego hay muchísimas fuentes morales. El siglo XVI, además, hay un boom de manuales de confesores, tratados de moralidad cristiana, etc., en los que se hace una descripción de la perfecta doncella, la perfecta casada, la perfecta viuda, entonces desde Juan Luis Vives, Espinosa, Guevara, Pineda, Osuna, pues describen el ideal de viudedad eh, que tienen que seguir las mujeres que pierden a sus maridos. Y luego también el siglo de oro ¿no? de la literatura española, con esas obras de teatro, pues muchas veces eh, las protagonistas son viudas. Me encontré, para mi sorpresa, que eran viudas o a las que se ridiculizaba o castigaba cuando rompían con el ideal de viudedad o se ensalzaba cuando cumplían bien con ese ideal. ¿no? La dama duende de Calderón, la protagonista es una viuda, la casa del Taur, de Mirada Mescua, la viuda valenciana de Lope de Vega, la prudencia en la mujer, de Tioso de Molina... Son todas protagonistas viudas que también ayudan a recrear el ideal de viudedad o el estereotipo ¿no? que la literatura recoge de, en esa época. En el libro hablo un poco de, de qué es ser viuda, porque claro, podemos entender que una viuda eh, es aquella mujer que ha perdido a su marido, ¿no? pero lo es para siempre, eh, lo es si vuelve a casarse, sigue siendo viuda. Lo que al final descubrí es que la viudedad es una cuestión femenina, a las mujeres en las fuentes eh, se nos describe en función de la relación que tengamos con el hombre más cercano. o sea Siempre aparecemos en las fuentes como hija de, esposa de o viuda de. En cambio, los hombres eh, aparecen en función de su oficio o su estado social. No raramente aparecerá un hombre como viudo de, a no ser que sea por un pleito patrimonial. Eh, y es una identidad... Femenina, como decía, que está ligada a la pérdida. O sea, la, la, la viuda lo sigue siendo a lo largo de toda su vida. Da igual que haya enviudado hace 20 años, que seguirá siendo la viuda de Ibiriku, por ejemplo, aparece, ¿no? Eh, incluso sin mencionar cuál es su verdadero nombre, ¿no? La viuda de. Incluso cuando se vuelve a casar, sigue siendo la viuda de tal, esposa de cual, ¿no? Es algo que le acompaña, es como si el hombre le hubiese puesto un sello de pertenencia, ¿no? que le acompañase a lo largo de toda su vida. Eh, el propio término viuda, que viene de, del, del indoeuropeo, una palabra indoeuropea, que eh, hace mención es un término femenino que habla de a la que le falta algo. En euskera, que también lo estudié, bueno, pues alargun, en euskera viuda es alargun, lagun es amigo, y alargun sería a la que le falta el amigo también. Ahí tenéis una imagen de viudas navarras charlando. Con esos tocados tan característicos vascos que habréis visto, me imagino, corniformes o peniformes, que cuando venían los visitadores eclesiásticos de la monarquía hispánica se escandalizaban muchísimo, decían que eran muy orgullosas las vascas y que llevaban unos tocados muy escandalosos. Bueno, y es una identidad, o sea, es una cuestión femenina porque la viudedad siempre es mucho mayor entre las mujeres que entre los hombres. Eh, se casan menos a menudo que los hombres, transcurrido mayor tiempo y con ma mayor dificultad, por ejemplo, si tienen hijos e hijas. Hoy había un hilo sobre esto que hacía Patricia, sobre el tema de cómo las viudas, eh, cuando un hombre se queda viudo teniendo hijos, es aconsejable... Casi obligatorio que encuentre mujer cuanto antes que le ejerza de chacha, ¿no? que le cuide a los hijos. En cambio, las viudas que tienen hijos tienen más dificultad de encontrar marido. ¿no? Eh, entonces, bueno, pues es, hay más viudas y conforme vamos avanzando en la edad de las mujeres, encontraremos también mayor porcentaje de viudas, obviamente. Y la viudedad también es las dos caras de una misma moneda, porque por un lado eh, es verdad que a la mujer le da por primera vez autonomía, cierta autonomía, cierta capacidad de decisión, ¿no? de tomas de decisiones que antes no había podido tomar, pero también es verdad que independientemente eh, a la clase social a la que perteneciese esa mujer, la viudedad equivalía al empobrecimiento inmediato. ¿no? Por eso el tema de las dos caras de, de una misma moneda. Y los tratadistas, los moralistas, le dan muchas vueltas a este tema y les advierten, por ejemplo, a las mujeres, como aquí Juan Luis Vives, que les dice que hay algunas que se alegran de verse libres del marido, como si hubieran sacudido de sus cérvices un muy grave yugo de servidumbre o unas muy duras cadenas de cautiverio. Bueno, lo dice él, ¿eh? está comparando él el matrimonio al cautiverio prácticamente. ¿no? Eh, entonces hay un dilema constante en torno a la viudedad y es una figura como que está siempre en el límite, ¿no? porque da igual eh, lo que haga que siempre eh, será juzgada. Si sale de su casa porque sale de su casa demasiado. Si se queda en casa, pues porque no, eh, pues es hipócrita, porque quiere hacer ver que tiene más dolor del que tiene. Entonces, constantemente eh, es juzgada y reprendida por la sociedad. ¿no? Se construye eh, un ideal de viudedad del que hablo, ¿no? Ahí en el libro explico lo que es ser una viuda ideal, eh, ...a través de esos manuales de confesores, tratados, etc., que hablan eh, de, de cómo tienen que ser las perfectas viudas. Porque es una manera de controlar a las mujeres, ¿no? de controlar a las mujeres en general y a las viudas en particular. Estos eh, discursos de control en torno a las mujeres, en torno a la construcción de estos ideales, eh, que como os decía, en el siglo XVI proliferan, no es casualidad que lo hagan en este momento... Y es un momento del siglo XVI de, de fuerte crisis, crisis económica y, y demográfica, eh, Bueno, pues por una serie de carestías, de malas cosechas, eh, de la pequeña glaciación, que se le llama en aquella época. El caso es que los productos de primera necesidad se encarecen, eso provoca una crisis demográfica y para que os hagáis idea hay eh, zonas de Europa que llegan a perder hasta un tercio de su población. ¿No? En un momento en el que, como os decía, un siglo de transición que se pasa de la Edad Media a la moderna, donde se están construyendo lo que serán esas monarquías absolutistas, ¿no? eh, esas monarquías absolutas, ese Estado moderno, los Estados modernos que hoy conocemos, los Estados que hoy conocemos en Europa, pues surgen en este siglo XVI eh, y necesitan, ¿no? De súbditos, están centralizando el poder político, económico, militar, etc., ¿no? Eh, y, por otro lado, está surgiendo también en este momento ese sistema capitalista también que necesita de consumidores, de mano de obra, con lo cual entenderéis que esta crisis demográfica le viene fatal ¿no? al sistema. Con lo cual, la cuestión de la natalidad se convierte en la principal eh, cuestión de Estado. O sea, el Estado, una de sus grandes preocupaciones será que eh, suba la natalidad. ¿no? Por ello, es entendible que a las mujeres en este siglo XVI y XVII se nos adoctrine en el rol de la maternidad, en el control de la sexualidad y de la reproducción. No Hay un fuerte discurso para que el principal objetivo para las mujeres sea el del cuidado, el de la maternidad, etc. Y somos expulsadas, respecto a la edad media, eso está muy claro, somos expulsadas de la esfera pública, tanto del ámbito laboral, de trabajos que en la edad media las mujeres habían ejercido y que eh, se irán poco a poco prohibiendo y limitando, como también una fuerte eh, represión sexual en contra de los comportamientos, eh, sobre todo, que se salgan del matrimonio. ¿no? Es un momento en el que matrimonio, el matrimonio se institucionaliza con Trento, etc. Etcétera, etcétera. Es una época de una nueva corriente ideológica, lo que historiadores e historiadoras llamamos la era confesional, donde el Estado y la Iglesia van de la mano y donde, sobre todo, prima el disciplinamiento social. Se disciplinan tanto los comportamientos públicos como los privados. Y el Estado encontrará una herramienta muy útil, que es eh, eh, la familia, la familia como institución. Se fortalece la figura del pater familias eh, y, como os decía, eh, el Estado entiende que cada familia es como un pequeño Estado y que si cada pequeño Estado funciona bien, el gran Estado funcionará bien. Y para ello es importante que cada uno, cada cual tenga muy claro cuál es su rol y lo cumpla. ¿no? Entonces, el pater familia se le irá dando cada vez más poder, mientras que a las mujeres... Eh, se nos dirá que nuestro principal objetivo debe ser el de la maternidad, el de los cuidados, el del hogar, la esfera del hogar, etcétera, etcétera. Entonces, tanto el Estado y las instituciones a través de las leyes y el orden social, la Iglesia eh, imponiendo esa moralidad cristiana ¿no? y la comunidad que también está interesada en mantener esa convivencia, ese nuevo status quo, lo que hará es castigar a todas aquellas personas que se salgan del rol, ¿no? que se descarríen. Y sobre todo se castigará a las mujeres, porque se entiende que las mujeres son especialmente peligrosas para el sistema y que todo eh, depende de que nosotras cumplamos o aceptemos, acatemos ese rol eh, de cuidados, de maternidad, etcétera Por eso se entiende también eh, que proliferen este tipo de, de, de fuentes morales, ¿no? de tratados, etcétera Y se construye un ideal de viudedad en el que a las viudas se les explica ...cómo tienen que exteriorizar la viudedad, pero también cómo tienen que interiorizarla. Se... Hay normas para todo, desde cómo tienen que honrar la memoria del esposo... ...porque se dice que la viuda, a la viuda hay que tratarla como si hubiese muerto con el marido... ...y a la vez como si el marido todavía viviese, ¿no? Dice el padre Andrade, se ha de tratar a la viuda como si hubiera muerto con él... De esta manera honrará a su consorte, mostrando el amor que le tiene y manteniéndole la fe que le prometió. ¿no? De hecho, incluso se considera que si una viuda tiene relaciones sexuales, está cometiendo adulterio respecto a su marido ya muerto. ¿no? Eh, tiene que hacerle unas buenas honras fúnebres, llegando algunas incluso a arruinarse ¿no? en ello. Tiene que eh, respetar el año de luto, el tempus lugendi, del que Patricia nos hablará muchísimo mejor que yo, que el objetivo era honrar la memoria del esposo, pero sobre todo eh, tiene un origen romano que era garantizar la paternidad de los posibles hijos o hijas de la viuda. Si la viuda estaba embarazada al enviudar, pues con ese año de luto, que normalmente eran nueve meses o doce meses, pues garantizaban que el padre fuese el difunto marido. ¿no? Eh, los hombres no tenían obligatoriedad de cumplir con el año de luto, que era estricto en el vestir y en el recogimiento, ¿no? también en el quedarse en casa. Eh, era muy importante que expresasen bien su dolor. Es que se fiscalizan hasta los sentimientos ¿no? de, de las mujeres, de las viudas en concreto. Entonces, tienen que hacer una expresión adecuada de su dolor. Eh, hasta tal punto que incluso hay un proceso del que hablo en el que se llega a considerar a una viuda sospechosa del asesinato de su esposo, porque cuando llegan los vecinos ella no está haciendo los lamentos propios de una buena mujer o los que haría una buena mujer que quiere bien a su marido. ¿no? O sea, como ella se ha mostrado fría, pues la consideran sospechosa. ¿no? Eh, pero el lamento también tiene que ser eso, verdadero, pero también humilde y creer en la resurrección. O sea, la viuda tiene que mostrarse también eh, moderada, o sea, no exagerar, porque si no molesta, y además no está siendo una buena cristiana porque no está creyendo que su marido está, eh, ha pasado a mejor vida, ¿no? está en la, gozando de vida eterna junto a Dios. ¿no? Se regula, por supuesto, la vestimenta, como tienen que vestir las viudas. Ahí tenéis eh, unas viudas navarras en hábito de, 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 con tocas de viudas. Hay Mariana de Austria, que lo que hacían eh, en hábito de viuda, eh, lo que hacían las monjas, en realidad, es tomar... Eh, lo, la vestimenta de las viudas porque las monjas están de luto por la muerte de Cristo ¿no? Y, no, y no al revés entonces ahí dice por ejemplo Guevara que la viuda virtuosa y honesta luego se le parece en el traje que toma ¿no? pero tiene que también interiorizar la viudedad, tiene que ser casta y recogida ¿no? Ángela de Gea es mujer honrada de buena vida, tratos y costumbres que vive casta y honestamente conforme su estado de viuda ¿no? eh, tienen que quedarse en el hogar Recogidas. O sea, la viuda ideal sería aquella que se encierra de por vida ¿no? eh, o aquella que, muerde, que muere en la pira funeraria, ¿no? como los clásicos. Eh, esa sería la, la viuda ideal, la que se queda en casa eh, recogida y orando, ¿no? rezando. Las que son madres pueden revalorizarse en cierta manera porque aquella que ejerce bien su maternidad entonces es una buena viuda. Hay una idea en la época ¿no? de que las mujeres somos eh, fuente de valores y transmisora de identidades, que a través de la maternidad, de la leche materna, eh, se transmiten los valores, pero también los pecados. Incluso hay veces que la, dicen que la brujería se transmite a través de la leche materna. Y que, ...nuestra responsabilidad respecto al, a la cristiandad es total... ...porque, como dice Juan Luis Vives... ...cuanto malo hombre y bellaco hay en el mundo... ...es por culpa de vosotras... ...y las gracias de ello a vos se debe... ...porque veáis en cuánto cargo os es el mundo, ¿no? Y se les da una doble responsabilidad a las viudas... ...porque como no tienen un hombre a su, a su lado... ...que ejerza esa paternidad, esa autoridad... ...pues ellas tienen que hacer de padre y de madre... ...pero claro, como el amor materno es solo físico... ¿no? Eh, y terrenal y no es intelectual, porque eso solo les corresponde a los hombres, ¿no? eh, se dice que las viudas acaban malcriando a los niños. De hecho, cuando un niño es un mimado, hay un dicho en la época que es criado de viuda. ¿no? Eh, se entiende que a partir de los siete años, o sea, todo lo que tiene que ver con los cuidados eh, afectivos y físicos, les corresponde de forma natural, se dice, a las mujeres, pero ya la sociabilización tiene que estar en manos de los hombres, ¿no? Entonces, a partir de los siete años, si tienen un niño, un hijo, tiene que pasar a responsabilidad del padre. Por eso, claro, las viudas tienen esa doble responsabilidad y acaban haciéndolo mal, ¿no? De alguna manera. Y en el caso de las hijas, a las viudas se les castiga doblemente cuando la hija es descarriada. O sea, si una hija que está bajo la tutela de su madre, por ejemplo, tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio, se le castiga a la hija, pero a la madre también, ¿no? Porque se dice que de tal madre, tal hija, ¿no? Pero es verdad que hay una especie de revalorización de la viuda si cumple bien con ese papel de madre y virgen, ¿no? ¿Qué pasa con las descarriadas? ¿Qué pasa con todas aquellas que no cumplen con este ideal que se ha construido en esta época, que viene de lejos, pero que en este momento se refuerza el discurso? ¿no? Eh, ¿Qué hacer con ellas? En general hay una preocupación constante en torno a las mujeres, se nos considera eh, fuente del mal, no es algo, obviamente, del siglo XVI, viene de muy lejos esta idea de que las mujeres somos el origen de todos los males, que si los hombres pecan es por nuestra culpa, porque somos tentadoras, porque no podemos frenar nuestras pasiones. En la época dicen que hombres y mujeres estamos controlados por las pasiones, pero que Dios ha otorgado al hombre la capacidad de razonar y de pensar y gracias a esa capacidad puede controlar sus pasiones. Pero la mujer, al ser imbécil por naturaleza, no puede controlarse y... Por eso resulta tentadora para los hombres y si ellos pecan es por nuestra culpa. Juan Luis Vives toma un de los bebiendo de los clásicos de Aristóteles, da una explicación biológica, médica, para explicar por qué las mujeres somos imbéciles por naturaleza. Eh, él dice que cuando el vientre femenino eh, tiene suficiente calor, al recibir la semilla masculina se gestará un hombre. Pero si el vientre está frío, al recibir la semilla masculina, entonces se gestará una mujer. Es decir, es como si nos faltase un hervor, ¿no? es como si hubiésemos sido un in intento de ser hombres que se ha quedado a medias ¿no? y que por defecto de calor, por falta de calor, no ha terminado de cocerse bien el cerebro y nos hemos quedado a medias. Entonces él dice que por defecto de calor vivo la mujer es más imbécil por naturaleza, menor en seriedad, más caduca, miedosa, por lo que ha de ocuparse en el cuidado de pequeños negocios. Este es el discurso patriarcal, muchas veces biologicista, ¿no? que justifica el sometimiento de las mujeres a, lo, a los hombres eh, aquí, ¿no? diciendo que somos inferiores, que somos peligrosas si no tenemos o si no estamos bajo el control masculino. Por eso la literatura obviamente está llena de este tipo de ejemplos de fem fatal, Circe, Medea, Cleopatra, etcétera, que por no controlar sus pasiones pues llevan a la perdición a los hombres. Claro, ¿qué pasa con las viudas? Las viudas, que ya por ser mujeres son peligrosas, que no tienen un hombre a su lado que las controle, eh, resultan en sí mismas un peligro. ¿no? La libertad de las viudas preocupa muchísimo en aquella época. Espinosa dice, el estado de la viuda es menos seguro, antes sin proporción, más peligroso, no siendo sujeta a marido, a padre, hermanos ni otros superiores, antes libre y absoluta señora de sí y de su casa, ¿no? Es como si casi su primera presencia fuese una negación de la autoridad masculina. Osuna dirá que las viudas, perdiendo la sujeción que a su marido tenían, se suelen ensorberbecer, o sea, enorgullecer. Quieren estar sin marido, no por amor de Dios, sino por mandar por entero en la casa. Estas ni se quieren sujetar a monasterio ni a marido, y tienen más que las casadas». Además, preocupa muchísimo en el caso de las viudas su experiencia sexual. Son mujeres que han estado casadas, que han conocido los secretos de la carne. Preocupa de tal manera que incluso, por ejemplo, en los conventos italianos, eh, cuando entra al convento una viuda, hay un ala especial para las viudas para que no estén en contacto con las doncellas, no vaya a ser que les transmitan los secretos de la sexualidad, etc. Y la enfermedad de la histeria, que tantas veces hemos oído y que se nos ha chacado tanto a las mujeres o que nos dicen histéricas cuando levantamos de más la voz o nos enfadamos, etc. En la época también se decía que la histeria era sobre todo o más propia de las viudas que acumulaban en su vientre la semilla de la procreación y como no le podían dar salida a aquello, pues enloquecían, ¿no? Entonces eran consideradas casi un elemento subversivo, ¿no?, la viudedad por estas cuestiones, ¿no? Además, como os he dicho, cuanto mayor o cuanto vamos escalando en la edad de las mujeres, más viudas nos encontramos y hay una visión histórica muy negativa de la vejez femenina. La vejez femenina que en aquella época eh, María de Villanueva nos dice que María de Villanueva, la cual es mujer anciana de más de 50 años. Es decir, se marca eh, pasada la menopausia. Si la principal función de la mujer, es la reproducción y en este siglo XVI se les adoctrina en el rol de la maternidad una vez perdida su función reproductiva es como si no tuviesen ningún uso para la sociedad no entonces hay una visión muy negativa mientras que el desnudo femenino eh, en el arte no se emplea para eh, simbolizar la belleza física moral el amor el placer terrenal el cuerpo desnudo femenino viejo se Usa para simbolizar la fealdad, el odio, el sufrimiento. En cambio, en el caso de los hombres, eh, para simbolizar el estoicismo, la sabiduría, etc. ¿no? Entonces, el sexo femenino en la vejez se considera casi una persuasión demoníaca. Un clérigo noruego decía que considero los matrimonios entre ancianas, viudas y sirvientes jóvenes casi una sodomía e intento, por lo tanto, impedirlos. ¿no? Es considerado vicio, perversión. ¿Para qué una mujer mayor de 50 años va a querer tener relaciones sexuales si no es por vicio, ¿no?, decían. Entonces, las segundas nupcias de las viudas mayores están muy mal vistas en aquella época. ¿Cuál será la respuesta del Estado? Pues eh, es un momento de fuerte represión sexual, lo que Joan Kelly, en un artículo de los años 80 del siglo pasado, eh, tenía un artículo que se titulaba ¿Tuvieron las mujeres renacimiento? O sea, nos han contado mal la historia, decimos... Eh, porque, por ejemplo, respecto a la Edad Media, eh, la represión sexual en, en este renacimiento que las mujeres no tuvimos fue mucho mayor. ¿no? Y como ejemplo de, de cómo actuaba la sociedad y la comunidad en el caso de las viudas, que es muy paradigmático este caso, el de Quiteria, una viuda de Estella, que se enamoró de un tal Domingo de Recain, que estaba casado. Eh, toda Estella conocía su relación porque Domingo salía de noche por un agujero del tejado iba de tejado en tejado hasta la casa de Quiteria. Entre los dos intentaron asesinar a la mujer de Domingo, no lo consiguieron. Eh, pero la reacción de la comunidad es esta, la que veis, ¿no? Eh, ¿Qué pensaban? Decían que Quiteria era una hechicera y que tenía embelesado al dicho domingo de Recaín y que le había dado a comerse esos de asno y la sangre de su persona que se sacó del dedo del corazón. También decían que cogía la sangre de su menstruación y se la mezclaba en una sopa para que el dicho domingo la quisiese más. A él es verdad que le obligan a reconciliarse con su mujer, pero a quien castigan y someten a la vergüenza pública es a Quiteria, ¿no? Normalmente el castigo para este tipo de mujeres era someterlas a la vergüenza pública, pasearlas, y dicen así además, como hay por las calles acostumbradas, ya había unas calles estipuladas en cada ciudad y localidad, por donde iban siendo paseadas, desnudas de la cintura para arriba, con voz de pregonero que fuese pregonando sus delitos mientras le iba dando azotes, con una coroza o capirote en la cabeza, en la cabeza eh, y eso la iba paseando para que sobre todo sus vecinas viesen qué le esperaba a una mujer que había roto con lo que se esperaba de ellas. ¿no? Y ya, eh, como me apetece un montón escuchar a Patricia y lo que tenga que comentar y preguntar, y luego a vosotras también, eh, en el, la segunda parte del libro lo que hablo es de la supervivencia de las vidas, de cómo sobrevivieron, ¿no? qué recursos de supervivencia, eh, con qué recursos de supervivencia contaron. Desde las solidaridades vecinales y familiares, que es verdad que eran mayores en el campo, eh, la vida de las viudas era más fácil en el campo, porque las solidaridades y las redes eh, de apoyo mutuo pues, eran más fuertes, aunque también el control social era mayor, mientras que las ciudades pues, su vida también fue más difícil. Solidaridades entre ellas también, de las que hablábamos antes, pues viudas, que alquilan un cuartico juntas en Pamplona por ejemplo, que hablábamos no, la homosexualidad femenina no se menciona en las fuentes ni, si, ni siquiera aparece claro, esas mujeres que estaban compartiendo un cuarto y vivían juntas pues posiblemente eran pareja ¿no? pero las fuentes no lo mencionan eh... otra manera de sobrevivir fue volverse a casar al final, los matrimonios no dejaban de ser la conjunción de dos fuerzas productivas que se unían para sobrevivir. ¿no? <coughs> Hubo siempre mucho dilema en torno a las segundas nupcias. La Iglesia se pegó siglos eh, debatiendo sobre si bendecir o no las segundas nupcias de las viudas. Eh, se recomendaba en general a las viudas jóvenes que se volviesen a casar. Bueno, de ahí, de hecho, el título del libro. Eh, porque había un refrán que decía, eh, Juan de Espinosa decía en el siglo XVI, para evitar el peligro y error en que podría incurrir, a mi parecer le convendría o casarse o morir, conforme al refrán que dice, viuda lozana, casada o sepultada. Es decir, una viudita joven, pues ya que al ser mujer no iba a poder controlar sus pasiones, mejor que encontrase un marido que la controlase. Pero una viuda ya mayor, ¿para qué se iba a querer casar si no era por vicio, no? En, en Navarra, País Vasco y Parralde en general encontramos eh, muchos actos de, no sé si aquí conocéis, el charibari, las cencerradas, las matracas. Eran actos de castigo y reintegración también que hacía la comunidad en contra de aquellas personas que creían que habían transgredido las normas de la comunidad. Por ejemplo, las viudas mayores que se volvían a casar les hacían una cencerrada con cencerros o matracas, ¿no?, eh, o con música, eh, al día después de casarse o el mismo anoche de bodas le iban a su casa pues a insultar o le hacían canciones, etcétera, para reprenderla, pero también para reintegrarla. ¿no? En la sociedad era como un rito de reintegración y de castigo. Otra manera de sobrevivir, eh, que le dedico un capítulo entero y no os voy a meter aquí la chapa, es eh, la capacidad que tuvieron las, mu las mujeres a la enviudad de, administ de administrar los bienes tanto a través del usufructo el usufructo de fidelidad o viudad foral navarra que también encontramos en Aragón, que era la capacidad que tenían las mujeres de gestionar los bienes de su marido mientras permaneciesen viudas. Se trataba de una tenencia temporal. Creaba muchos problemas intrafamiliares porque las viudas, que eran las verdaderas herederas de ese patrimonio, eh, o sea, perdón, los verdaderos herederos del, del patrimonio veían en las viudas un obstáculo. Que no eran, porque ellas eran eso, administradoras del patrimonio. Entonces, muchas veces malos tratos hacia sus madres, ¿no? Acusaciones de brujería para quitársela de en medio, etcétera, etcétera, eh, con motivo de este de este tema. Pero es verdad que también el usufructo les dio a las viudas navarras mucha autonomía, porque las convertían en señoras y mayoras del hogar. Ellas decidían con quién casar a sus hijos e hijas, a quién nombrar heredero o heredera, cómo gestionar el patrimonio, etcétera. Y luego está la dote, que es una figura común en toda Europa, que eran los bienes que aportaba la mujer, eh, que si re decidía renunciar al usufructo porque, por ejemplo, quería volverse a casar, recuperaba esa dote para invertirla en un segundo matrimonio o para otras cuestiones. Y es verdad que en Navarra, y esto hablo largamente, eh, la capacidad de administrar esa dote y las leyes que había en Navarra para proteger la dote de la mujer son mayores que en otros territorios europeos. ¿no? Entonces, eso también les dio a las mujeres navarras, viudas, pues cierta autonomía. También hablo en el último capítulo del mundo laboral como ejemplos también de resistencia frente a ese ataque ¿no? del patriarcado en este momento de expulsión de las mujeres de la esfera pública. Y hablo de varios oficios y trabajos, pero hablo especialmente del tema de ...el mundo del, de los cuidados, de las parteras, de las sanadoras... ...el mundo de la medicina, donde las viudas tuvieron mucha presencia... ...en un momento del siglo XVI en el que existe un ataque... ...en contra de este tipo de oficios tradicionalmente femeninos... ...en un momento en el que se institucionaliza el saber de la medicina... ...y los médicos y cirujanos que llegan a los pueblos y ciudades... ...ven en estas mujeres una competencia desleal... ...porque cobran menos, porque no están examinadas ni tienen título... Y hay muchos ataques en contra de estas mujeres, entre otros, acusaciones de brujería, etcétera etcétera Y finalmente, eh, también me parecen, a mí me, me apasionaron los casos que encontré de viudas luchando en contra de los gremios. Casi unos 200 procesos en el Archivo General de Navarra, no es solo en Navarra, en Europa es bastante habitual las viudas pleiteando en contra de los gremios, en un momento en que los gremios legislan para expulsar a las mujeres de los gremios, no las reconocen como agremiados de pleno derecho, ni les conceden el título de oficial, y la excepción son las viudas que tienen derecho a, durante su año de luto a tener el taller y la tienda abierta, pero transcurrido ese año de luto tienen que cerrar el taller o contratar un oficial examinado o si tienen un hijo en edad de aprendizaje pasarle el negocio. ¿no? Y ellas, durante estos dos siglos, resisten, pleitean muchísimo y muchas veces ganan porque se consideran las herederas naturales del negocio, porque argumentan que sus eh, que lo que ellas producen es de tan buena calidad como el resto de agremiados, eh, que han ejercido el oficio desde que son niñas, ¿no? han estado en el taller junto a sus padres y madres, atendían la tienda, llevaban las cuentas, etc. Etcétera, etcétera. Y a mí son ejemplos muy bonitos de, de resistencia ante a ese ataque. Y bueno, pues eh, tenía para mucho más que contaros, pero antes, hablando con Patricia, pues he decidido recortar, aunque seguramente no tanto como debía haber hecho. Así que la presentación de lo que es el resumen o la idea general del libro hasta aquí. Y ahora le cedo a Patricia a su turno.
0: Bueno, ahora nos toca a nosotras acosarte a preguntas. Yo quería empezar justo por el principio, por el tema del, del trabajo. Hemos justo comentado antes, cuando ha dicho lo del tema de los hijos y de Twitter, es que se ha hecho un poco viral un tipo que se enorgullecía mucho de ser feo, haberse sacado el doctorado, eh, tener seis hijos y haberse casado todo en diez años, porque con el esfuerzo todo se puede. Y le ha dicho la gente, ¿y tu mujer, campeón? Que no sé, igual es la que ha estado cuidando la casa, eh, criando a los hijos, etcétera, etcétera. Y esto engancha mucho precisamente con el, con el tema de, de las viudas, porque una parte importante del libro, por ejemplo, es justo cómo el trabajo de, de la mujer se invisibiliza y en este momento, además, se desprestigia mucho más. Y esto se ve tanto en esas peleas con, con los gremios, la mujer de repente no puede trabajar, en Roma las mujeres podían trabajar en todo menos en ser abogadas, políticas o soldados. En el resto nos encontramos mujeres herreras, mujeres, de hecho muchas mujeres médicas llevando los negocios familiares y aquí vemos que mujeres que se han pasado a lo mejor 20 años produciendo tanto como el marido en el negocio familiar se ven expulsadas y se quedan sin su, su, su capacidad. Entonces Eso por un lado vemos tanto ese retroceso como es en realidad las mujeres siempre han estado trabajando porque siempre han llegado a la mitad, pero luego es muy curioso en el caso de los viudos porque de repente José Luis se da cuenta de que las camisas no se lavan solas, que tener que lavarlas es algo agotador y que además sus hijos, por alguna extraña razón, no se crían solos. Entonces, se recomienda mucho a los viudos, justo se decía, lo de buscar eh, mujer, porque A, qué humillante es tener que lavarte tu camisa, y B, los hijos tendrán que tener una madre, con la segunda cuestión de, de la figura de la madrastra, que es como... La mala, cuando hay hijos y el marido se casa, es la madre. Pero cuando la madre tiene hijos y se casa, la, madre, la mala sigue siendo la madre. Se ve mucho ahí también la construcción en torno al trabajo y el aporte femenino que el, el sistema necesita depreciarlo muchísimo, lo cual complica mucho la, la vida de las viudas. Y yo ahí sí que quería darte pie a que comentaras un poco más este, tanto este desprestigio del trabajo como vemos esa involución porque es eso, las, las romanas tendrían sus cosas, pero nunca nadie le dijo a una médica que no ejerciera después de que se muriera su padre o mientras viviera o que no hiciera el trabajo que, que hiciera. Y aquí sí vemos esa expulsión clarísimamente. Y el caso de José Luis. Que es...
1: Sí, o sea, el de los viudos es así. O sea, mientras que a la viuda se le, no se le recomienda, se le obliga a cumplir el año de luto y si tiene hijos va a tener más difícil encontrar marido, en cambio ellos es muy habitual que se casen dentro del año de luto y si tienen hijos e hijas, pues ya casi inmediato. ¿no? Eh, en este siglo XVI se ve una profundización ¿no? en la división sexual del trabajo. Y es verdad también, comparando con la Edad Media, cómo se ve ese retroceso, ¿no? mientras vemos... Eh, por ejemplo, en la construcción del castillo de Pamplona sabemos que eh, la mitad de, de los albañiles del trabajo manual lo ejercían las mujeres y además sabemos que eran los trabajos más duros y peor pagados. Eh, en cambio, en el siglo XVI, eso, los gremios legislan eh, y vemos cómo hay una expulsión de oficios que tradicionalmente las mujeres habían estado ¿no? en, en favor de otro tipo de oficios, porque también ha habido también, mucho debate historiográfico ¿No? Como si las mujeres en el 16 y 17, hemos, hasta el 19, ¿no? con esa idea del ángel del hogar, como que las mujeres no hemos trabajado. Claro, hacíamos trabajos sumergidos, o sea, no es que dejemos de trabajar. Es que empezamos a hacer otro tipo de trabajos y muchas veces sumergidos y no reconocidos. Eh, por ejemplo, el trabajo de las criadas. En el siglo XVI el número de trabajadoras del hogar sube de una manera exponencial. O, por ejemplo, toda la industria textil, ¿no?, que es la industria más importante del siglo XVI y XVII, está en manos femeninas, pero claro, muchas veces en el hogar, ¿no?, eh, etcétera, etcétera. Pero sí hay un ataque frontal porque el principal objetivo es que las mujeres ejerzamos el cuidado y la maternidad de forma gratuita, obviamente, eh, y además porque se da cada vez más importancia al trabajo asalariado, ¿no?, que ejercen los hombres, ¿no? y el principal aporte o el cabeza de familia se entiende que es el hombre, pero, pero obviamente las mujeres seguimos trabajando en, eh, como criadas, la venta al por menor también, encontramos a muchísimas mujeres y en otro tipo de oficios, eh, pero sí, hay, hay, hay un, un ataque frontal ¿no? y una expulsión de las mujeres de la esfera pública en general, y también es una falacia, ¿no? porque nos han dicho que la historia es una historia de progreso. Y os decía, ¿no? Esta época se la conoce como el Renacimiento. Isabel mellen que prologa el, el libro junto a Cira Crespo, suele decir que ya tiene un truco para saber cómo de buena o mala ha sido una época para las mujeres o para lo que no era el hombre blanco rico en general. ¿no? Dice que cuanto mejor nombre tiene, peor ha sido. Y, y es verdad que hay una idea como de que la historia ha sido una historia de progreso en el que hemos ido de peor a mejor y en el caso de las mujeres vemos que obviamente no es así que en la edad media en muchos aspectos pues estábamos mejor en el aspecto sexual en el laboral etcétera y que aquí hay un retroceso por un interés de, de ese sistema eh, capitalista pero también del estado ¿no? de esa construcción del estado eh, que necesita ese nuevo orden social y de eso bebemos hoy en día o sea por eso digo que el 16 es tan importante <risa>
0: Ahí va la, la segunda pregunta, porque yo siempre voy trayendo Roma al presente, pero es más fácil desde la posición de, de los que os dedicáis a un periodo más intermedio como es Moderna, porque, bueno, ya lo he dicho antes, no todos podéis tener criterio y de dedicaros a Roma, pero ¿qué se le va a hacer? El, el ver tanto las, las herencias de la época anterior como las conexiones con, con el presente, es decir, de una época que... ...bebe mucho en legislación de Roma y vemos las conexiones... ...el tema de la tutela, por ejemplo, bebe directamente del derecho romano... ...que hay algunas cosas que seguimos teniendo... ...de hecho hay muchas cosas del derecho romano que han durado hasta hace nada... ...es decir, la, la capacidad, por ejemplo, del marido de matar a la mujer adúltera... si la pillaba en Infraganti... ...en España duró hasta los años 60, 60 del siglo XX... ...o sea, hasta el, el siglo pasado... El, por ejemplo, el, el matrimonio por rapto, cosas así, el matrimonio reparador. Pero también esa conexión mediada por, por la edad moderna, ¿cómo la, la viste tú, la vivías tú? Porque también a veces es, es duro trabajar con ciertas cosas, eh, ves las conexiones más claras, ves ese hilo conductor, ¿cómo has visto ese hilo conductor en el, en el libro? Que hay veces que lo dejas como apuntado, pero no a la imaginación del lectoral que es como el, bueno, yo lo dejo aquí y ya vosotros sacáis conclusiones, así que mojate un poco en estas cosas, porque lo hace mucho también, eh, con, con el tema también de la heteronormatividad, lo veremos, de presentar los datos, yo muchas veces soy muy, bueno, pues y esto, como ahora, soy muy bruta. Y sí que vemos en el libro muchas veces, y es algo muy interesante, el plantear la situación... Y dejar un poco los, los puntos suspensivos para que el lector haga el resto del trabajo de análisis, que es lo realmente importante en la historia. Que, que seamos capaces, y seamos capaces a través de los textos, de hacer nuestro, nuestro propio trabajo de análisis sobre la historia. Porque la historia no es un conjunto de datos que nos sirva de florero y pongamos las flores en la mesa. Nos tiene que servir para analizarnos. Sí. Así que, mójate un poco. <risa>
1: Eh, sí, antes hablábamos, ¿no? Antes echando un pote antes de venir al, al libro, eso que en el, en el libro, por ejemplo, cuando hablo de las eh, solidaridades y hablo de las viudas que se ponían a vivir juntas, que decía, pues posiblemente serían pareja, pero no lo menciono porque la fuente no lo menciona, ¿no? En eso soy como muy académica y entonces intento ceñirme a la fuente. Eh, pero bueno, sí, es, es, es evidente muchas veces que se puede ir un pasito más allá y que igual en eso soy prudente e intento como agarrarme a las fuentes. Me decías que me mojase en el sentido de, de cómo veo la línea conductora entre, entre lo anterior y lo, y lo actual. O sea, para mí el, el 16 lo que decía es fundamental para entender los mecanismos de pensamiento que se van construyendo en ese momento, pero que obviamente en la legislación se ve claramente ¿no? que... Que bebé de época clásica, de los fueros también eh, de, cada, de cada zona, etc. Eh, no sé, se me ha ido. Antes estabas hablando y estaba pensando en algo y ahora se me, se me ha ido de la cabeza. No sé qué iba a decirte. No, se me ha ido. Se me viene. Suspensivos.
0: <risa> que me parece muy bonito, ¿eh? porque es, eh, los libros no pueden ser cosas
1: terminadas. Ah, sí, ya sé lo que iba a decir. Sí. Sí. <risa> Que para mí la historia, eh, o sea, yo no soy nada nostálgica, ni, eh, ni la, o sea, a mí la historia no me sirve para, para recrear épocas mejores, o, sino para imaginar eh, si, sistemas alternativos. Es decir, a mí el, el análisis de la historia me, me ayuda a entender cómo se construyen los sistemas, las mentalidades que llegan hasta nuestros días. Y, y, y lejos de ser como pesimista, para mí me resulta muy liberador y esperanzador porque a la vez que me ayuda a entender cómo se construyen, pues me ayuda a imaginar eh, que construyéndolos se pueden crear otro tipo de, de sistemas, de mentalidades y de organizaciones sociales. Entonces, bueno, pues sí, sí, sí que dejo al análisis de cada uno que, y cada una que llegue a sus propias conclusiones, o intento no ser muy adoctrinadora, bastante adoctrinaban, sino intentar como eh, explicar los elementos en los que se fundamenta eh, ese sistema patriarcal. Porque, de, no sé, viéndolo como pieza por pie, pieza, pues puede ayudar a deconstruirlo creo yo no entendiéndolo se puede construir más fácil a mí me parece lo para mí lo interesante del análisis histórico es ese
0: sí justo el, el permitir el desnaturalizar ciertos prejuicios sí. y es verdad que en el siglo XVI se consolidan muchos de ellos y se soterran permite también deconstruir nuestros propios prejuicios y también para eso hay una cuestión que hace falta y que a veces no se ve cuando se hacen libros de este tipo, que es el justo bajar al barro de las fuentes que no son solo las, las fuentes clásicas, la alta moralidad, los textos, que son fáciles de leer y, y conocidos, hay todo un trabajo pues eso, de archivo, lo ha comentado de pasada, pero no os imagináis el horror en realidad que es meterse en un archivo a bucear en legajos y legajos que además esto no es como ir a una biblioteca que pides el libro con signatura tal y te lo traen, los archivos son un sistema complejo de cajas y cajas de montones de legajos entonces aquí sí quiero que, que incidamos un poco más en lo importante que es ese trabajo, lo poco que se ha hecho muchas veces y en lo necesario que es bajar al, al incómodo barro de las, de las vidas, lo que comentábamos antes, que al final estamos en la latina, la latina es una de esas grandes viudas que se quedó viuda y que se dedicó al mecenazgo y que estuvo gestionando su patrimonio, que es muy interesante porque todos pasamos por la latina y decimos, ah, la latina ya está, y nos olvidamos de, de quién es la latina, muchas veces... Pedimos que se añadan mujeres al callejero, pero luego no conocemos realmente eh, la importancia. Pero son mucho más importantes a la hora de hacer la historia todas estas viudas de lo que hoy sería clase media, pobres, las que aparecen pleiteando porque eh, el vecino la ha llamado imbécil y que la llamara imbécil en realidad le podía suponer eh, la pérdida de honra… O la que está pleiteando porque a mí no me quitan la viña, o la que está pleiteando incluso con los hijos. Y, y para ver eso, es que no os hacéis una idea, por eso quiero que, que hable un poco del trabajo que es, porque es muy complicado y a la vez muy bonito y muy importante. Y, y es que no, de verdad, o sea, no...
1: Sí, a ver... Los procesos judiciales, que es lo que he trabajado sobre todo, bueno, aparte de que son legajos, como decía Patricia, que te sacan y además se te deshacen en las manos. Muchas veces son eh, documentos que tienen 500, 400 años que nadie ha abierto desde entonces. Entonces tú vienen con un, una cuerdita, un cordoncito. Un legajo es una caja de este pelo Sí. y
0: tiene, a la buena de Dios, todas las cosas similares que han metido en la caja. Sí.
1: Sí, entonces ahí sacas el proceso, tal, que te interesa porque has leído la descripción y dices, bueno, a ver a ver si saco algo de aquí. Eh, pueden tener 100 páginas, 200, depende. Eh, y como decía, pues se te van deshaciendo, de, de, depende del escribano, se lee más fácil o más difícil. Luego, los procesos judiciales, normalmente, una vez que les coges la mecánica, es una acusación eh, y luego presentar pruebas y testigos. Entonces, son muy bonitos para mí porque les oyes hablar directamente a aquellas personas. Bueno, en Navarra en aquella época se hablaba euskera y solo euskera, pero los escribanos lo que hacían era traducir lo que les decían a aquellas personas. ¿no? Eh, entonces ejercían de escribanos y de traductores al mismo tiempo. Entonces les pones voz a aquellas mujeres que incluso en los, eh, en los procesos en los que les someten a tormento, el escribano llega a transcribir los ¡ay, ay, 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 que emite la persona, ¿no? Entonces, a veces te encuentras cuatro páginas de ¡ay, ay, 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 por Dios! ¡Ay, ay, ay, ay! misericordia ¡Ay, ay, ay, ay! Entonces, es un trabajo que... O sea, yo me pegué cuatro años en el archivo todas las mañanas leyendo y transcribiendo. Ahí te vas con tu ordenador y el proceso y transcribes, transcribes, transcribes y luego analizas lo que has transcrito y vas rescatando cosas que te parecen interesantes, clasificas en función de temas, ¿no? O sea, yo pues, hice una clasificación de temas, pues temas patrimoniales, temas de, sociales de, de honor, de injurias, eh, malos tratos, brujería, eh, tutelas de hijos, segundas nupcias, tal, tal. Entonces, pues vas clasificando y vas transcribiendo procesos suficientes eh, para tener una base que te hagan una descripción de lo que era la vida de aquellas mujeres en aquella época. Pero, de todas maneras, eh, a mí es la parte que más me gusta, con la que he reído y he llorado muchas veces leyendo los sí, comentarios. es
0: duro, a veces. ¿eh? A mí a veces me ha pasado y me pasa con epígrafes de tres líneas, con un proceso ya es como... Sí,
1: pues a veces te ríes ¿no? de las cosas que dicen, de los insultos que se dedican, a veces te da rabia y lloras de la rabia, ¿no? Y, y luego que ves cosas muy duras en, las tutela, en los procesos por tutela de hijos, de menores, pues son procesos duros, ¿no? Que, que, te, que empatizas, ¿no? Y, 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 pero a mí es la parte que más me, la más bonita para mí es el archivo. Sí,
0: me hizo mucha gracia la hay un proceso que, que describe que es de una viuda que la insultan, pues va el vecino a llamarla de todo, de ramera para arriba, acaba consiguiendo que le condenen a públicamente arrodillarse, pedirle perdón, tal, y después de montar todo el follón le dice, pues no las acepto. Sí. Y es como, qué crack, claro, todas esas cosas no las tienes en, normalmente. Nosotros en Roma tenemos que recurrir a la epigrafía, pero claro, la epigrafía es muchísimo más parca, porque al final son... Son simplemente o monumentos funerarios que te dicen cuatro cosas o, o poco más. Sí, sí, sí. Y es, es muy interesante además los, todos los pleitos por injurias precisamente por, por esa cuestión de que las mujeres son consideradas eh, parte del honor comunitario, con lo cual no pueden permitirse una injuria, que era como, bueno, pues me ha llamado puta, pues vale. Pero allí podía tener consecuencias físicas en que eso tuviera una repercusión real en la calidad de vida de, de la viuda y pleitean muchísimo. Que, por otra parte, es curioso que el control social recae en parte en las mujeres a través del chisme, pero es algo que se critica mucho. Se critica que las mujeres son unas chismosas, pero a la vez se les exige el chisme como forma de, de control social. Es un poco en ese parecer el, el nunca llegar al estándar adecuado porque siempre te pasas, por arriba o, o por abajo, que me recuerda mucho en, en Roma hay un caso de una vestal, las vestales tienen que ser vírgenes durante los 30 años que dure su servicio religioso. Y hay una que la acaban acusando de, de adulterio porque va muy descocada, habla con los hombres, que es un proceso que, que hoy decimos, me, bueno, pues yo qué sé, te insultan, ya está. allá le podía haber costado que la enterraran viva que al final se libra por los pelos y le dicen, bueno, pues no sé, tábate más, hija mía, que esto no vuelva a pasar. Entonces es muy curioso eso, la cantidad de pleitos por cosas que hoy nos parecerían tontas, pero que en su momento eran un elemento de control social muy, muy fuerte, porque al final el, el chisme que ejercías, pero que también sufrías, te podía llevar a perder bienes, a acabar desterrada, a acabar en la pobreza, etcétera, etcétera.
1: Sí, eh, el, el honor que nos parece algo tan abstracto en, en, en aquella época era algo muy, muy tangible ¿no? y, y perder el buen nombre, bueno, a una mujer le podía supone, suponer el que nadie quisiese casarse con ella, eh, la pérdida patrimonial, es decir, o sea, una, una viuda eh, deshonrada podría, podía perder el usufructo del que hablaba antes, ¿no? entonces se veía en lo, en lo material las consecuencias de todo eso. Eh, y luego lo que dices, ¿no? Muchas, eh, muchas veces, claro, el, la línea de flotación ¿no? donde atacaban sobre todo, y muchas veces por parte de otras mujeres, era el comportamiento sexual, ¿no? Entonces, eh, puta, bellaca, borracha, alcahueta, bruja, ese tipo de insultos, pues eran muy habituales. Eh, o, o aquellas mujeres tachadas de, por ejemplo, a una viuda que su hijastro eh, que le quería quitar el derecho al usufructo, decía que era mujer hermosa, brava y recia, que nadie podía vivir con ella. ¿no? O sea, que como ella tenía carácter, pues le molestaba al señor ¿no? que ella impusiese su criterio. O, 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 o procesos o pleitos en los que las mujeres hagan ahí su carácter, que sí que había un cierto orgullo en el ser viuda, ¿no? en el decir yo soy una mujer eh, que no me puedes pisar porque he, estado, porque he estado casada, que eso da otro nivel en la sociedad, ¿no? soy una viuda y merezco eh, respeto. Una eh, que tuvo un pleito con un vecino en Pamplona eh, por la fiesta de San Fermín, que antes era en octubre, no en, en julio, eh, y que se hacían hogueras y tuvieron una movida y, y él la insultó. Una de las peores cosas que le podías decir a una viuda era tocas sucias, en insultar a sus tocas, ¿no? En ese proceso él le ofrecía, ¿no? En ese que has descrito, no sé si él, era aquel en el que él le ofrecía unas tocas nuevas y limpias en, en la iglesia, en frente de toda la comunidad, como pidiéndole perdón, y ella no acepta el perdón, ¿no? O sea, el perdón tenía que ser público en la iglesia en domingo delante de todos. Bueno, pues esta otra viuda que en San Fermín es, tiene una movida con, con un mozo que no está casado y que entonces, que ¿cómo le puede faltar el respeto a ella que es viuda? Y le dice un insulto en euskera, que lo recoge además así tal cual, y ella le dice, si yo os tuviese la ventaja que vos me tenéis por, os, por ser hombre, de la boca os haría cagar. No, un, son muy... Son muy originales en los insultos, tienen, tienen, o sea, y es verdad que en ese sentido pues, los modernistas tenemos suerte porque claro, los procesos judiciales o sea, son testimonios de páginas, o sea, de, de hojas, eh, explicando toda la movida, cada uno su versión, con sus palabras, etc. Entonces, es, es bonito.
0: Que además ahí, eso tiene otra cuestión. Voy a acabar tirando la mesa y la voy a liar. Bueno. Tengo otra cuestión que hemos obviado mucho en la historia, que es que asoma mucho la emoción. Que muchas veces cuando estudiamos la historia tendemos a ver solo las relaciones económicas y a obviar mucho el, el tema del cariño. Comentas también las teorías de Arias que decía no bueno, como tenían 18 hijos y se les morían 17, pues, pues nada, al basurero, no importan. Y luego vemos en las fuentes y vemos que no es verdad y que pues eso, está la vida que se la suda muchísimo que se haya muerto el marido y, pues mira, uno menos y la que llora muchísimo por el muerto. Entonces, hay veces que tendemos a ver solo porque es lo que podemos analizar, eh, la cuestión económica, social, etcétera, etcétera, y nos olvidamos un poco de, de la emoción, que es algo que, que sale mucho en el libro y me, me gusta mucho el tema de siempre tener en cuenta que detrás de todos estos casos y detrás de todos estos análisis hay personas, y personas que eran igual de humanas que nosotros y que tuvieron sus cabreos, sus amores, sus y vemos también un poco asomar esta humanidad dentro de los libros que a veces es algo que nos falta en los manuales de historia, sí. que podemos pasar todo un manual de historia sin ver más emoción que la ira de los hombres en batalla, normalmente es como lo único que asoma. Me parece algo importante rescatar eso, esas emociones que se han obviado porque parece que no se pueden demostrar o que no están, o que solo ahora queremos a los hijos y solo ahora nos queremos entre nosotros, sí. y etcétera, etcétera.
1: Sí, a mí, Philip Arias me da mucha rabia. El, no sé si habéis leído el, el siglo del niño, su libro que es el, habla del siglo XVIII, como eh, la, el siglo eh, en el que se empieza a querer a los niños. ¿no? Como que antes las sociedades del pasado, pues, como tenían las criaturas, como quien tiene pues, lo que sea, y como se les morían, pues que no los querían. Y desmontar todo eso, que no soy la única, obviamente ha habido muchos historiadores e historiadoras que hablan de esto, ¿no? Que, no, que en las sociedades del pasado, obviamente eh, las formas de expresar el amor y los convencionalismos también son construcciones sociales e históricas, ¿no? o sea, el amor materno también es una construcción histórica y lo que se entendía por amor materno en esos siglos y lo que entendemos hoy, pues va variando. Pero las emociones y los sentimientos están ahí y las fuentes nos hablan de ellos. ¿no? En los casos en los que las viudas pleitean por la tutela de sus hijos explican ¿no? que, que les, por qué tienen que ser ellas las tutoras y su mayor argumento siempre es el amor materno. O, y además hablan de ellos en diminutivo, porque Martinico, mi hijo de tres años, es un niño de pecho todavía, y si no estoy con él por el amor que le tengo y me tiene, se morirá de pena. Bueno, pues eh, hablan, ¿no? O en las cartas de amor entre ellos, en los casos de, de estupro y así, ¿no? Pues eh, las, como le requería de amores uno a otra. Y, y, y sí, un poco romper con esos estereotipos de la historiografía tradicional también, que nos hablan como eso, como nos han vendido que la historia es una historia de progreso y que eh, todo lo bueno viene de las sociedades capitalistas y a partir del 19, del 19 pues también eso, ¿no? Es algo que antes no había, ¿no? Y ¿no?
0: Yo siempre pongo el ejemplo de... Hay un cementerio en Inglaterra, un cementerio romano tardío, en que se encontró el feto de un recién nacido, pero que no llegó a ser recién nacido. El caso es que el parto de vivir mal... O debió tener un aborto tardío y hubo que practicar un aborto a la mujer y, y al bebé lo sacaron en pedacitos. Pero los padres le querían. Entonces, se tomaron la molestia de reconstruirlo y enterrarlo con su, todo su cuidado, porque aún no siendo, y aún habiendo tenido probablemente otros 17, había cariño ahí. como es algo que tenemos que, que tener en cuenta que por cierto también hay que tener en cuenta que yo me dejan hablar y puedo estar aquí hasta sí, las 11 sí, de la noche, que igual queréis hablar, igual, que igual queréis, pero como no estáis siendo lo suficientemente activos en callarme, pues cedo al... No mordemos, ¿eh? Y... Sí, ¿no? Suena irónico dicho así. Eso, si tenéis comentarios, preguntas, tomates, no, 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 no habéis traído. Es algo que. Siempre me espero alguna vez eso y que alguien se vaya súper indignado diciendo, esto es intolerable. ¿La versión
1: original es accesible además de la divulgación? ¿La tesis? Pues no sé, aparte de las copias que es que soy tan vieja, ya no iba a decir, no, es que claro, se defendió en 2010, no sé, no sé si está, no creo, no, no está accesible, no, no creo. O sea, aparte de las copias que se hizo para el tribunal y para la universidad y esas cosas, no. De todas
0: maneras, o sea, yo también sé lo que es recortar una tesis que es doloroso porque es un poco mutilar a un hijo, sí sí pero las partes que no están normalmente... Solo interesan si es un interés muy, muy, muy académico
1: porque son cosas de. Si tienes muchísimo interés, y... te facilito el PDF claro, eh, de la tesis.
0: Normalmente son cuestiones de historiografía sí, y cosas sí.
1: así. Sí, hay bastante eso: metodología, fuentes. Sí, sí, claro. pues el capítulo de demografía nos lo cargamos bastante ¿eh? también. Sí, normal, normal. sí. Bueno, pues si tienes interés, sí. Yo, ¿Me pasas un correo electrónico o como quieras?
0: Sí, porque ahora las, las universidades tienden a colgar las tesis enteras en contra del criterio de los propios autores. Sí. Pero, pero en su momento, a mí en 2015 me obligaron. Bueno, me obligaron. Les, les pasé el escrito que hacía porque me lo iban a publicar también y les pasé el escrito de no autorizo que colguéis la tesis en abierto hasta que no pasen y me la colgaron igual y les mandé el escrito de oye que puedo demandaros por esto y dijeron, adelante <risa> no, no pasa nada lo sigo queriendo en realidad no pero sí normalmente es decir el libro es bastante amplio tiene bastantes fuentes sí o sea que, sí a ver, sí si es no creo, que haya
1: creo que no problema. llega a las 500 por, por imposición del editor. Sí, se quedó en 494. Por eso tampoco tiene imágenes que tenía, pero...
0: 494, aunque bueno, las últimas... Desde las 463 es... Bibliografía, bibliografía y fuentes.
1: que también quite mucha. Solo aparece en la bibliografía la a la que hago referencia en el texto, en las notas a pie de página no la consultada, o sea, consultada hay más claro pero eso si,
0: sí, leerse las tesis en bruto suele ser un ejercicio <ríe> sí, terrible sí. no lo
1: hagáis. no hace falta, no Sí, no,
0: no sacáis eso. tenéis más dudas podéis preguntar, comentar también estas cosas
1: no sé si no, nada, nos vamos a tomar unas cañas y ya está ¿eh?
0: esa es otra pregunta a las 8 y 20. ¿A qué hora queréis terminar? Porque no creo que queráis continuar aquí a las 10 de la noche mientras... Es una pregunta personal. También se admiten, ¿eh?
1: Pues antes comentábamos, ¿no?, aquí hablando con una compañera que tiene idea de hacer la tesis y, y cómo surgen... ¿Podéis <risa> darle eh... un abrazo
0: luego,
1: vale? No, primero, el interés primero era la edad moderna, o sea, yo en la carrera ya flipé con el 16 y el 17. Iba para arqueóloga y me dije, no, esto no... no. El 16 y 17 me flipó bastante eh, por esto por este tema de la historia cultural. A mí me, me gustaba la historia cultural. Y fue más el director de tesis, que tuve un buen director de tesis, que me propuso que no había un estudio general en, en Europa sobre la, sobre la viudedad. Él era hijo de viuda y yo creo. Y yo creo que él, bueno, pues tenía ahí este tema ahí. Y luego, claro, la vida me ha me ha hecho conocer a muchas viudas. Claro, mi madre en viuda hace cuatro años, o sea, luego, pues, obviamente, conforme vas cumpliendo años... Pero es que el tema es súper eh, Sí. Claro, me parece muy interesante el libro y eso, eh... Gracias. Sí, son buenos, son grandes olvidadas, que hoy en día también la, es, es, está lleno de viudas la sociedad, las divorciadas, las solteras, las bolleras, o sea, podrían ser viudas, ¿no? Sí, la mujer sola en sí. Eso es el tema, ¿no?
0: Es que, sí. claro, se habla de viudas, porque igual que se habla de mujeres, porque no hay una, un tipo de viuda. Hay mil, está la viuda rica, la viuda pobre, la viuda que realmente quería al marido, la que no, la que quiere permanecer, la que se quiere casar. Entonces hay muchísimas intersecciones, eh, lo que hace una, una figura muy interesante. Sí. Sí, que es cierto que. Es eso, no empezamos a a estudiar los temas hasta que no hay un interés de repente en un momento dado que nos permite ver, porque muchas veces somos capaces de pasar por las fuentes por los archivos, por tal sin, sin ver estas cosas hasta que de repente alguien dice oye, si estudiamos esto ah no va a haber nada y de repente hay un hostia, sí.
1: sí, sí, yo sí, sí. aluciné, dije las viudas, hostia, sí. todo lo que había Sí la, la viuda, la rica, Sí Sí, eso era otra de las recomendaciones que se les hacía, sí. O sea, aparte de la oración, la caridad, ese tipo de cosas, claro, a la que podía. Es que es muy gracioso porque construyen un ideal eh, que no responde a la realidad, Quiero decir, responde a un, a un tipo de mujer muy minoritaria, que puede ser la viuda rica o acomodada, pero el resto tenía que sobrevivir. Entonces, ese ideal de sumisión y, de, sobre todo, de recogimiento para una que no tenía que comer, pues eh, ya me contarás, tenía que buscarse las habichuelas y, y sobrevivir pero sí que hay eh, lo que se espera de una viuda rica eh, sí es diferente eh, por ejemplo en el tema de las segundas nupcias ahí también se ven las diferencias en el, los matrimonios conforme más subimos en la escala social eh, los matrimonios responden mucho más a intereses familiares estrategias eh, alianzas, etcétera mientras que en las clases bajas los matrimonios son más libres, sobre todo las segundas nupcias son mucho más libres, porque ya no hay tanta familia que ejerza presión, entonces hay las viudas y sí que se ponen como, eh, ¿cómo se dice, por montera, la vida por montera, y, y deciden por ellas mismas con quién casarse, a ver, entre comillas, más por amor, o sea, por elección más libre de con quién casarse, mientras que las ricas no tienen esa libertad, ¿no?
0: Bueno, es súper turbio, me pareció súper turbio el tema de las viudas que se casan porque se espera que los, sus hijos se casen con los hijos del marido. Turbísimo. O sea, vamos a haceros hermanos para que esto no tenga nada de incesto y os caséis ahí. Las, do,
1: como... las, las nupcias dobles. Y hay, 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 hay unos cuantos casos, y hay bastantes casos de nupcias dobles. De viudas, una viuda con un hijo y un viudo con una hija, se casan ellos dos... Y en el contrato matrimonial de entre ellos dos establecen que los hijos, el hijo y la hija, se casarán cuando lleguen a mayoría de edad. Es para fortalecer la casa y para que el patrimonio, ese patrimonio de, de las dos ramas, se una y, y tal. Es súper turbio. Sí, ¿no? sí, 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 las, las nupcias dobles. ¿Qué para los que Hacemos
0: hermanos. Sí,
1: sí, sí, las nupcias dobles es, son bastante habituales.
0: Sí, sí. Hay cosas muy turbias ahí en los archivos. ¿eh?
1: Sí, muchísimas, sí. Pero sí,
0: bueno... Sobre el tema, eh, la Latina, Galindo, de hecho, cuando, cuando decide no casarse más, tampoco tenía muy pensado casarse cuando llegó a la corte, se retira y lo que hace es hacer un par de hospitales y justo el hacer las obras de caridad, que yo supongo que también es un poco la justificación de lo estoy haciendo bien, ¿eh? no me digáis que me case otra vez, estoy aquí muy a gusto, y funda, funda un par de hospitales.
1: Sí, ahora me está acordando también de las viudas ricas, sobre todo de las nobles, se las considera muy apropiadas por ejemplo para ser damas de compañía damas de compañía de la reina por ejemplo era muy habitual eh, que fuesen viudas ¿no? porque bueno pues sí o sea era como un buen estado para, para ser dama de compañía las viudas las dueñas también ese tipo de figuras muchas veces son viudas mm.
0: que sí. Yo es que haría muchas más preguntas y muchas más cosas, pero podemos hacerla ya con una caña, dejar a esta gente que se querrá ir a su casa y, no sé, si alguien quiere unirse luego a la caña o lo que sea. Y sí, porque también los de la librería querrán echarnos en algún momento.
1: Sí, a las nueve han dicho que
0: firman. Pues muchas gracias. Nos de Ya es un poco modesto